0: Здравствуйте, друзья! Это седьмой выпуск подкаста Terra Incognita Fantasy Addressment. И сегодня у нас замечательный автор, автор чудесного мрачного Black Urban Fantasy Witch Hunter. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Антон, вы приехали к нам в Москву сегодня буквально одним днем, приехали посетить сходку, всероссийскую сходку Terra Incognita. Вечером уже назад, да?
1: Да, я как метеор. В Москву и обратно.
0: Но вместе с тем мы с Антоном успели уже подписать сотню книг, третьей части Вичхантеров, так что совсем скоро их можно будет ждать в региональных магазинах нашей большой страны и в интернет-магазинах. Все ссылочки в Терри мы оставим. Кстати, Антон, по-моему, стал рекордсменом по подписыванию. Сто книг было подписано ну, что-то за 20, да?
1: У меня очень короткая фамилия, чем я нагло воспользоваться. Еще он... Погода привез более-менее, то есть дожди, я тучи просто разогнал, так не хотелось в дождь, и дождя нет, заметьте
0: Спасибо вам большое, надеемся, что может быть и солнышко выглянет, хотя это маловероятно Солнышко, не обещаю Ладно, перейдем к нашему подкасту, начать хотелось вот прямо издалека, издалека Вы родились в Петербурге?
1: Нет, я родился в Ленинграде
0: Точно как я могу так
1: В городе, которого больше нет да. название ассоциируется только с группой Сережи Шнурова Ну, в основном
0: Ваш город принято считать и, с одной стороны, одним из самых красивых в мире А с другой стороны, одним из самых мрачных Низкое небо, мрачноватая погода постоянно А какое лицо у вашего Петербурга личного?
1: Это очень сложный вопрос, потому что город родной, и ты его воспринимаешь совсем по-другому. Ну, как родителей, примерно. Мне повезло, я родился и вырос как раз в самом центре. Я жил на канале Грибоедова, рядом с Банковским мостиком, который сейчас почему-то называют мостиком Грифонов, хотя львы... С крыльями на этом мостике никакого отношения к гарифонам не имеют. И поэтому все мои детские воспоминания и привязанности, они такие с центром города, с Казанским собором. И они абсолютно светлые, ничего мрачного там нет. По вечерам, конечно, тени и блики от канала. и, И квартира, в которой я жил, это был полуподвал. Сейчас в таких квартирах люди не живут. Это уже ата Это квартиры, в которых окна примерно на уровне асфальта двора находились. Ого. Да. Во дворе. И все мое детство, ну, такое дошкольное, прошло в центре. Чему я очень рад. И потом я уехал в новый район с родителями. Жил в таком месте очень смешном, под названием Купщина, это абсолютно был гопницкий район, такой страшный, ну, и до сих пор. Это
0: как пригород считается, или нет, это окраина
1: просто? Это, нет, это окраина, а сейчас, вот я был там недавно, приехал, там выросли за домом деревья, прям лес такой, парки, и все так благоустроено, уже там считается почти старый город, ну, с 45 лет прошло
0: с тех пор. Почему я решил так прям сразу начать с Петербурга и много вопросов посвятить этому городу? Потому что вот в моем ощущении вещхантеров Петербург — это тоже один из главных героев. Было ли это задумано или просто не могло быть иначе?
1: Поскольку локация была выбрана питерская, я думаю, что это было совершенно не случайно. Конечно, придумывать... Какую-то фантастическую, сказочную страну, это тоже здорово, но мир вокруг нас, мне кажется, гораздо интереснее. И вокруг нас столько загадочных и интересных мест, мне, прожившему всю жизнь в Питере, очень захотелось про это написать.
0: Ну, тем более Петербург, он все-таки более, чем другие города, располагает, я думаю, к жанру фэнтези.
1: Я не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку всю жизнь прожил в Питере, и сравнивать мне не с чем. Я думаю, что если бы я всю жизнь прожил в Лондоне, а мне там удалось пожить там, пару месяцев... Uh-huh что про Лондон можно писать прям вот садиться многотомники. Ну, да.
0: Лондон, да. Вот та же Москва, например, она уже не такая антуражная Сюда особенно ничего мистического не поместишь. Ну,
1: дрости приехали. А как же вся Булгаков. Понятно,
0: да, Булгаков. А если Вообще вот вся мистика советская, Москвы?
1: постсоветская, она скорее с Москвой связана. А Кремль? Какое место?
0: Ну, да, если так копнуть в историю города, вот современный облик Москвы, он подразумевает как будто бы только что-то вроде «Дьявол носит», правда, знаете? Ну,
1: современный облик любого города, любые новостройки, они кажутся менее мистическими. Там вся мистика, естественно, внутри, в каждом персонаже живущем. В общем-то, не обязательно искать в архитектуре или в каких-то старых легендах. Можно поискать в людях. Но Москва же гораздо более старый город.
0: Само собой, да. чем
1: Питер. Питер вообще молодой красавчик. Там, собственно говоря, искать ну, не приходится ничего. Просто он вырос на болоте, и поэтому много всякого нечистого там изначально было.
0: Ну да, странное ощущение такое. У меня. А в Москве мистики,
1: простите, что я вас перебиваю, я думаю, еще там запасы вековые.
0: У каждого города, наверное, все-таки свое лицо. У меня при всей моей нежной любви, к моему городу Москве, вот оно больше ассоциируется с чем-то другим. Но, тем не менее, так углубились. А, Вернемся к детству, даже, наверное, к школьным годам они у вас прошли, в Ленинграде получается. Что-то такое яркое какое-то воспоминание из школы есть у вас в сердце, которое бы, вот, возможно, характеризовало сразу все ваши школьные годы.
1: Не знаю. Мне прям, прям нравилось. Сразу чтобы все школьные годы у меня достаточно много воспоминаний школы. Я свою школу вспоминаю всегда тепло. У нас был дружный класс. Я сейчас общаюсь с людьми, многими которые не любят вспоминать свои школьные годы, рассказывают, что все было плохо. Я очень удивляюсь, потому что у меня были друзья и близкие друзья, одноклассники. И, в принципе, у нас было не так много народу в классе. Там 28 человек, половина девчонки, половина мальчишки. И мы все дружили. И как-то до сих пор вот общаемся в основном. Я с удовольствием вспоминаю школу. Школа у меня была... Интересно, единственная в Советском Союзе была специализированная итальянская школа. Угу. Мы изучали итальянский язык со второго класса. Угу. И, в принципе, лучше, конечно, мы изучали английский язык, но итальянский очень классный, красивый, необычный язык.
0: Пригодился в жизни? Вот прям как-то вот так вот,
1: что пригодится, не пригодился, но я с удовольствием приезжаю в Италию, смотрю телевизор спокойно. Я все понимаю. И итальянцы очень любят, когда с ними общаются даже на ломаном. Могут, uh-huh. У меня язык такой на троечку с минусом. Но, но им приятно, когда с ними говоришь по-итальянски. Uh-huh. Я люблю Италию. Люблю итальянский язык. Люблю uh-huh. путешествовать. Все как бы одно к одному. Я о школе вспоминаю с удовольствием. No. Ну,
0: знание языков, в принципе, никогда не бывает лишним.
1: О, есть воспоминания. Так, так. В классе во втором я помню какой-то... У нас школа, поскольку район был Гопницкий И школа переехала из центра И туда набрали людей Которые просто жили вокруг этой школы Единственное ну, требование там было Чтобы... Все выговаривали все буквы, я не выговаривал букву «Л». Я, ну, я со второго класса там учился. Ну и выяснилось, это, когда я в школу пошел поступать, а в итальянском языке буква «Л» это, оно обязательно, там никак без нее. Но воспоминания не об этом. Я помню, что зимой как раз во втором классе какой-то вот гопник из класса, из, наверное, седьмого или восьмого, но большой, угу. столкнул меня с лестницы, и я катился. Кубарем по лестнице школьной замерзшей причем ну не боком катился, а вот так как колобок я скатился по этой лестнице, ну вот я до сих пор вспоминаю ничего не повредил, вроде бы, ну, класс, классно. Вот.
0: Да, ну такие не самые позитивные воспоминания.
1: Почему позитивные? Ничего же не, не случилось. Ну да,
0: тут смотря как смотреть, с какой стороны.
1: Футбол мы играли там круглый год зимой. Каждый день после уроков бегали. Mm-hmm. Приходил домой мокрый, красный, распаренный. Счастливый. Счастливый, да. Прекрасные годы.
0: А что еще помимо школы вот в то время такое подростковое присутствие? Это же время каких-то увлечений, хобби.
1: Я книжный человек. Я любил читать всегда. И mm-hmm. поэтому, наверное, основное мое занятие после школы... Я читал книжки. Ну, кроме того, что я гулял со своими друзьями, вокруг нас были пустыри, какие-то заброшенные карьеры, какие-то свалки от фарфорового завода. То есть мы практически жили в волшебной стране. Да. То есть Можно было отойти от дома и пройти немножко... По пустырю выйти на какую-нибудь свалку И найти там фарфоровые игрушки Просто залежи Каких-нибудь заготовок Каких-нибудь наклеек к ним ну, Для нас это было Приключение постоянное В детстве То есть это район был абсолютно новый вот Где вокруг были карьеры заброшенные Какие-то пустыри То есть был где развернуться
0: Классно. В моем детстве по земле валялись только железные буквы «Е». Я <с <с знаю, да, таких. да, да.
1: Конечно, сразу. Вот мне, сейчас они куда-то
0: делись, я подумал, да, другое поколение идет. Другой,
1: да, и железные те штуки я прекрасно помню. Да.
0: Что они значили, я до сих пор не знаю.
1: Я тоже могу только догадываться. <свят> да нет, ну в детстве много было чего такого, чего сейчас нет Там Жевали мы какую-то там смолу там Какой-то корбит кидали в лужи там, <свят> там а пузырился и пузырился. Пах. Да, 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 да. да,
0: да. Вот сейчас общего? начинаешь
1: вспоминать, как, как какая-то ерунда Но сейчас этого ничего нет В общем, мы были предоставлены сами себе Родители были на работе А мы там бросали портфель дома и шли болтаться вот.
0: Коснулись книг, вашего увлечения книгами. А что читали в возрасте подростковым скажем так, средний класс? А можно уже и к старшим перейти? Я
1: читал сказочные полисти и фантастику в основном. Все, что можно было найти, прочитал. Все, что было дома, потом все, что было у друзей, потом все, что было в школьной библиотеке, потом в районную записался. Ну, как-то вот так. А топ-3
0: писателей или книг? вот Что-то, что прям...
1: Из детства?
0: Ну да, такой средняя или школьная. Средняя или старшая школа, вот так.
1: Средний и старший, ну.
0: Ну, это касается сейчас возраста наших ребят из (связь) СТР.
1: Даже сложно определиться с возрастом, потому что я достаточно рано стал читать и взрослые книги, (связь) в перемешку с детскими. То есть я читал там одновременно и Ту Янсон, и там те же мумитроли, и, и, и одновременно я считал, уже вонигута. То есть угу. и, ну, вот и можно в этот топ, потому что мне очень нравились мумитроли, именно тем, как они были написаны, что они без всякого заигрывания как раз с возрастом. То есть угу. это как бы детская книжка, но, но абсолютно со взрослым отношением к детям, с, с уважением. Угу. Вот, и там был снос Момрик такой Таинственный замечательный. и замечательный вообще все отношения были прекрасно Прописаны вот, Я очень любил вот, Вонигута угу. До сих пор не знаю, как правильно кстати дел- Делать ударение в фамилии Это, Я то, что всегда называл Курт Вонигут Потом вот, выяснил, скажешь, что выяснилось Что он Вонигут вроде бы ну угу. наверное, Вонигут как-то Приятнее. Да, да. Будем называть его в Я даже съездил, когда был в Америке на мой скот специально, там по местам литературным Маркес. Я не знаю, пара ли. Вот с этим сложно, потому что я не могу советовать, я что-то вот сейчас я уже забываю по возрасту. Вполне возможно, что это еще рановато.
0: Ну, в принципе, Маркис у каждого по-разному, по-разному начинается У меня Маркис начался все-таки на первых курсах университета Но у него есть разные вещи Например, «Глаза голубой собаки», кажется, называется Вот она вполне себе такая, которая может подойти на разные возраст и на помладше Маркес разный
1: От пропасти ложе, опять же Которая, как выяснилось, не самая полезная книга в мире для подростка
0: Ну, да, характер у него, конечно, так себе я, кстати, помню, если мы сейчас не перечислим прям какое-то количество определенных книг Я пом- вспомнила, что мы же для тыра делали подборочку с вашими любимыми книгами И выкладывали ее и, может, Нет, даже... просто
1: перечислять можно да. очень долго Потому угу. что я читал всю фантастику советскую, естественно, Беляева, Казанцева Который вот нынче такой забытый автор а мы тогда читали фаэтов, какую там. Я уже название не помню, но вот всякие вот эти вот космическая, всякая эта фантастика, конечно, шла угу. на ура. Э, всякие истории про инопланетян.
0: Хорошо. — Поняли, что читали вы очень-очень много, и, значит, в определенный момент, и, скорее всего, этот момент наступил раньше, чем позже, захотелось, наверное, создать что-то свое, написать. Вот когда это впервые произошло?
1: — Я свой первый рассказ фантастический, я помню, писал классе во втором. Ага. Да, Я тогда помню, что это тоже был какой-то космический рассказ. У меня был там американский астронавт. Я еще не знал никаких американских имен. Я помню, бегал и спрашивал, как мне назвать этого космонавта. Я помню, что его звали Майкл. Джон. Он должен был быть Джон Но он был Майкл. По-моему, ничем это не закончилось. писать Я очень ленивый, на самом деле. вот Читать это занятие для меня. Я был такой домашний, ленивый, мальчик в очках. И толстенький И поэтому Писать Я понял, что я могу что-то написать Когда в восьмом классе у нас было Сочинение ну, Восьмой класс экзамен Был был, типа выпускной Переход в девятый И и там была тема Моя семья Нет, не моя семья и другие звери Это Дарв Там был мой домашний любимец я написал про всех животных, а у нас в семье всегда жили какие-то домашние питомцы mm-hmm. в огромном количестве. И мое это сочинение учителя хотели послать в литературную газету на последнюю страницу, потому что они там ухохотались и mm-hmm. сказали, что вот пятерку мне, по даже не поставили, Пятерку по литературе, mm-hmm. нет, поставили, по-моему, и тройку за русский, но мне сказали, что вот вообще. А я уже к тому времени писал стихи, и стихи я писал в старших классах, значит, это были просто стихи. Потом, когда я увлекся музыкой, а это случилось, там, в классе в десятом это стали песни для... Друзей там, дворовых, у которых уже была группа. Там первая группа, которую, которую я собрал, случилась сразу же после выпускных в десятом классе. И мы уже там осенью записали альбом. Мне было 16 лет. Ого. Дома у меня стояли барабаны. Барабанная установка. Бочка, хай-хэт. Я даже пытался на на них стучать. Но я быстро понял, что это не мое. С ритмом я не дружу. Нет, не не потому что...
0: Родители было с вами жить.
1: Родители, были на работе. Соседям, наверное, было весело. Главное, чтобы был весел нам. Так что это альбом какой-то записанный на... Пленку для первых Советских компьютеров так как, как то компьютерная пленка Она mm-hmm. потом вся осыпалась и он не сохранился mm-hmm. Значит, Нам было настолько пофиг, честно говоря mm-hmm. Что вот этого альбома даже не осталось Нигде теперь
0: mm-hmm.
1: Ну да, очень жаль
0: вот, кстати, мой один из вопросов, правда, получается, я немножко перескочу вперед, он как раз касался рок-музыки. Вот как и Петербург, тоже это один из таких а, акцентов, а, фишечек ваших, вашей истории Вичхантера. Потому что рок-музыка, как и ровно Петербург, веет всюду. От эпиграфов и э, имен героев того же Цоя и до в целом каких-то локальных отсылок по всему тексту к рок-музыке. Так вот, все-таки какое же место она занимает у вас? В жизни. До сих пор. Потому что, я так поняла, в школьные годы, да, mm. если вы даже не просто слушали, но и создавали что-то свое, свою группу. И сейчас, получается, она также присутствует?
1: Ну, да. Куда же она если столько лет занимаешься какими-то... Ну, мне повезло, потому что я всю жизнь занимался тем, что мне нравится, получается. Mm-hmm. Как это так сложилось и ну, удавалось. Даже если я куда-то уходил на какое-то время, этого. Потом он снова возвращался вот с той же рок-музыкой. Э-э- получилось, да, но ну, такая зараза вот, подцепила ее в школе. И-, <сёк> и до сих пор от нее как не избавиться. Просто так получилось. Э-э- у моей одноклассницы брата был музыкантом. Одним из первых панков в нашем городе. Вот, у него-то мы все брали эти барабаны. Собственно, в десятом классе мы слушали сначала их, потом записывались сами. Потом, те мои друзья дворовые, с которыми я записывал эти песни, они создали другую группу, бригадный подряд, поступили с ней в рок-клуб. Я пришел из армии, и произошли вот такие перемены глобальные в обществе. И поскольку до этого мы были абсолютными изгоями, нас просто арестовывали каждый раз, когда мы там mm-hmm. появлялись в центре и просто погулять, а теперь э, все было можно, mm-hmm. э, можно было играть концерты спокойно, жизнь поменялась и стало не особо интересно. Mm-hmm. И, и какое-то время я не занимался этим. Ну то есть mm-hmm. вот бригадный подряд канул в пучину времени, там году восемьдесят девятом. И только в девяносто шестом, когда я уже был взрослым человеком с сыном, с женой, с каким-то бизнесом, то, что 90-е годы – это отдельная история, mm-hmm. мне опять захотелось, ну поскольку стихи я продолжал писать в каком-то виде, mm-hmm. мне захотелось записать альбом своих песен. Я позвал старых друзей, и из-за этого возродилась группа «Бригадный подряд», которая вот до сих пор жива, и, как ни странно на всяких нашествиях и mm-hmm. так далее и вот а еще я какое-то время побыл у них в качестве директора и продюсера и написал для них какое-то большое количество песен а потом я просто стал заниматься продюсированием и там с 20 ну, нет с 198 года наверное лет десять этим занимался был продюсерский центр mm-hmm. группа мультфильмы mm-hmm. краниксы Миша Башаков Входили в этот продюсерский центр Так что практически От музыки я перешел К написанию книг Как-то так само собой случилось Потому что кроме музыки Я еще очень люблю кино И я писал сценарий Для себя Один из таких сценариев Случайно попал К моему однокласснику Который в то время Работал в издательстве он мне сказал, что это готовая книжка. И я думал, что он давно ну, издевается честно, говоря, я как-то забыл про это. А он настоял, отдал редактору. И вот вышла таким образом моя первая книга абсолютно случайно. Это был сценарий, и вот получилась книжка
0: Взрослая.
1: Взрослая. И более чем взрослая. Никак бы не совершенно не рекомендуется к прочтению подросткам. Ага. Это такой жуткий трэш. Но при этом я читал рецензии, что это крепко сколоченный триллер детективный. Я с двоюродной сестрой вместе написал. И сейчас вот его пересдавать как раз собирается.
0: Это была ваша первая истинная, да. получается? Да. Угу. Потому что часто то вы известны именно как детский и
1: вот да, Надо было до этого дожить. Да. Угу. Просто это большая ответственность писать детские книги. И тогда это было баловство. Mm-hmm. То, то, чем я занимался, как я расскажу делал это для себя совершенно. Mm-hmm. И не предполагал вообще, что это может вылиться в книги. И первая книга, ну, это была случайность. Вторая книга тоже была страшная авантюра. Это Мобой и...
0: А, это С... вторая.
1: А-а-а. Да, я ее написал... Под впечатлением от увиденной атаки антиэма то есть, ну, я, я просто, поскольку я был уже взрослым человеком, сорокалетним, как-то я от этой подростковой тематики далеко ушел и mm-hmm. не особо следил за этим. Сыну моему к этому времени было уже 14 лет, я ничего не знал про, про Эма особо про Антиэма, и я увидел вдруг этот выплеск агрессии, жестокости, абсолютно мне непонятно. После концерта Майка Эмикл Романса я возвращался. Mm-hmm. Что на концерты я продолжал ходить, и ездить на всякие фестивали там по всему миру. И вдруг увидел, как, в общем-то, не, ну, одни э, подростки, э, они для меня, собственно, мало чем отличались. Я не, не мог понять, что там происходит, почему они нападают на других-то подростков, mm-hmm. почему столько злобы, откуда все это. Я как бы не мог себе представить. Я влез в эту проблему и мне показалось, что здесь и существует готовая драматургия написал книжку но она не детская опять же
0: ну, молодежная да и скорее можно назвать.
1: я думаю что это самый настоящий янга uh-huh. в том виде в котором он существует на западе потому что там как раз те темы которые у нас считаются 16 плюс они в янга далт входит но она такая жесткая, 16 плюс.
0: Угу. Я помню, да, ее. И помню вообще весь этот период, наверное, это дело касалось не только Петербурга, но...
1: Нет, а, конечно, это... Либо
0: всей страны, но либо как это глобальная минимум, история... Я, все... я вот, думаю, субъект. не
1: только страны, я думаю, везде, где было это явление такое. Угу. Видел... Яркая
0: такая субкультура, и, конечно, ей возникла какой-то противовес. Эти антиэма и прочее, ну, прочее.
1: Нет, С тех пор не, не возникла никакой больше субкультуры такой ярко выраженной.
0: Угу.
1: Как бы на этом все пока закончилось.
0: Угу.
1: Какие-то мутации только происходят.
0: И такая же яркая в тот период была и ваша книжка, такая же яркая, как то субкультура. Я помню ее, еще мы тогда не были с вами знакомы. Само собой, еще я не знала, особенно о вашем творчестве. Хотя, как сейчас уже познакомившись с вами, оказывается, я вовсю подпевала вашу песню попса По-моему, она возникла, да, там, или раньше, или в тот же период примерно. На
1: пораньше, да. Лет на. Год на четыре. В угу. 2004 году
0: ну вот. мы записали. Есть, да. да, Оказывается, Эмма Бой это все-таки было не первое мое знакомство с вашим творчеством, но вот, тем не менее первое такое запоминающее. Мила
1: Нокс написала мне тоже, что она писала что-то или в школе, то ли в институте угу. по, по, по все, Как угу. что-то она писала. Типа статьи или что-то такое угу. вот что-то происходит, такие пересечения
0: Да, очень интересные Вот и книга эта, если все-таки так продолжить Она такая яркая история того времени Продалась же каким-то колоссальным количеством тиража, да?
1: Да Она продалась 110 тысяч в твердом и 20 в мягком варианте. Правильно. И больше миллиона скачиваний в сети. Угу. Поэтому ну, я даже не представляю, сколько ее людей там прочитала. но Многие люди ее не читали, но уже делали выводы по названию и по обложке. И на самом деле эта книга вообще не про угу. То есть Там эма мир, который я придумал. Это декорации такие абсолютно придуманные. Не имеющие отношения к реальной субкультуре. Угу. Просто и в них помещенный герои, Собственно, это такая драма взросления, на самом деле, от мальчика к мужу и этапы любви, в которые человек растет психологически от желания к жертве полной. Mm-hmm. И на самом деле в этой книге гораздо больше, чем в ней пытались увидеть те, кто ее изначально читал. То есть она все-таки попала вне свой э, возрастной э, средств, mm. я считаю. И очень забавно было, когда я дал ее почитать Строготу, которому 82 года было. Э, к этому времени
0: mm-hmm.
1: Александр Григорьевич. Mm-hmm. Нет. Что-то Александр Георгиевич Отец я не
0: знаю, но это мои художники
1: Да, Александр угу. Георгиевич
0: угу.
1: Да, Валерий Георгиевич И папы Георгий не, не помню отчеством Причем Они подписывались Гавтру год Когда втроем делали картинки Это великие иллюстраторы Начиная с отца И у него был два сына Валерий и Александр К сожалению, сейчас остался один Александр большой и вот по-настоящему великий художник, который живет абсолютно в своем мире. Я живу, поместил в Вечкантов, да, да, еще да. почему да. почему про него говорю, да. потому что он у меня в, собственно, как камео и квартиру я его описал и свои впечатления от нее я поместил его в Вичхантеры. вот это вот Питер собственно, я очень мало чего придумал в Там я брал из своей жизни просто какие-то кусочки и вот эта вся мистика и волшебство она во многом происходила со мной потому что знакомство с тем же Троуготом и я им дал почитать и он сказал, что он хочет проиллюстрировать эту книгу, для меня это mm-hmm. было вот именно волшебство и мистика. Человек, который проиллюстрировал всю классическую литературу, mm-hmm. там больше трехсот книг у него проиллюстрировано, mm-hmm. того же Булгакова. И встать в этот ряд для меня было это верхом каких-то мечтаний. Вот. То есть с м-обой мы перескочили на троглот, угу. на «Вичхантеров». Да. Поэтому задавайте уж какой-нибудь вопрос, а то я вас заведу в какие-нибудь дебри. Мне очень
0: интересно стало про иллюстрированный мобой, но в итоге, я так понимаю, не, не стали над этим работать.
1: Почему? Я его издал. У меня даже с собой есть. Я вот О, собираюсь я его сегодня подарить.
0: Ого, ладно, поняла. Идем дальше. Значит, я Взрослому человеку. Да. И так «Эмобой» была вторая ваша книга издана, А дальше что происходило?
1: А дальше все издатели стали на наперебой и требовать от меня, чтобы я написал продолжение такой книжки. Ага. Потому что ну, это был самый правильный коммерческий ход.
0: Да.
1: Я посчитал, что книжка абсолютно закончена и не стал этого делать. Угу. Вот.
0: Ну, что-то потом появлялось. Через три, три года
1: меня все-таки вынудили... Ага. И я написал, потому что к этому времени ну, все же должно родиться. И у меня пришла идея, как это можно сделать без потерь. Когда я написал вторую книжку, с меня стали требовать уже третью, и я сказал, что нет, извините, Все, пожалуй, пожалуй, на этом все.
0: Ну, был риск, честно говоря, вот превратиться только в авторы
1: МОБОЯ Ну, это такой несчастный случай, который происходит со всеми, кого успех ловит на какой-то первой-второй книжке угу. и потом их воспринимает только по этой книжке И у меня были еще несколько книг, причем они мне очень нравятся Я думаю, что они будут переизданы Например, книга "Зло" Я считаю, что Это одна из моих самых удачных книжек Которая была, кстати, написана В жанре близком к Вичхантеру И «Зло» вполне Могут читать Люди, дети Скажем так Потому что я не считаю, что она жестче, чем Вичхантера Там много рассуждений Это некая притча Все-таки Но действие все происходит в Калининградской области в таком реально существующем тоже городе, который слегка со слегка измененным названием туда вошел и там тоже достаточное количество мистики и там, кстати, книжка там впервые появляется э, Петербург как локация мистическая, тоже там присутствует, там есть некая перекличка с Вечанторами.
0: Она вот. все-таки подростковая или молодежная, или
1: какая? Я думаю, что она вполне молодежная,
0: угу. так. Потому что хантеры они по возрасту тоже вот такие немножко разные от книги к книге.
1: Они, да, росли. Да. <свят> <свят> они немножко выросли, да, с первой книжки.
0: Ладно, к Витчхантрам еще придем. Хотелось бы поймать тот момент, когда вы все-таки перешли к детской литературе.
1: Все очень просто в жизни получается. Когда я в одном издательстве сделал в 2004 году проект под названием «Поэты русского рока», Мы выпустили 10 книжек, а потом мне там предложили работать, потому что они говорят, никто так быстро у нас еще ничего не делал. Что-то? Да, и они меня позвали и позвали руководить детским департаментом. И я проработал там достаточно долго, около 8 лет. Я общался с детскими писателями, mm-hmm. я общался с детскими иллюстраторами, mm-hmm. я пропитался как губка детской литературой. И в конце концов мне захотелось что-то тоже сделать, тем более, что у меня давным-давно в голове сидела идея, вот где переплелась как раз музыка, переплелась детская литература. Это из этого всего получилась история про поющую лошадку-звездочку, которая приезжает из провинции в Москву uh-huh. и попадает тут в пучину московского звериного шоу-бизнеса. Мне опять же очень повезло, что Николай Воронцов, который был любимым художником моего сына, и первая книжка, я не мог заставить его читать, но он с удовольствием читал книжки с иллюстрациями Воронцова, и тут Воронцов согласился, почитал, ему очень понравилось. Я считаю, его соавтором этой книжки первой детской. Книжку очень хорошо встретили, и критики, Много, и дети. Да, да, ее выбрали лучшей российской книгой ⁇ Книга год выбирают дети
0: mm-hmm.
1: ⁇ В общем, у меня какая как-то удачная судьба получилась. Но опять же, с продолжением, то есть я подписал продолжение на больш... с большим издателем. Скрупно, не буду его называть, я, поскольку такая огромная машина, там все происходило медленно. Я уже давно написал книжку, они все тянули, тянули. Я забрал у них продолжение, отнес другое издательство. Это издательство обанкротилось, и в результате я до сих пор жду выхода продолжения звездочки.
0: Сейчас она ни у кого получается.
1: Нет, она сейчас, я просто даже боюсь сглазить. Мне просто каждый день говорят, что вот сейчас сейчас я думаю, что ну, вполне возможно, что в этом месяце даже о, она выйдет. Да. Классно. Да, ну, я просто вот, боюсь. Вот, И потом я написал еще, ну, не знаю, книжек 6 детских там, на волне.
0: Да, и у нас была ваша книжка У вас
1: шикарная моя книжка Просто Маша, замечательная Таракаша, да. Не знаю, были ли вы на спектакле
0: Я так и не дошла, к сожалению вот. Но мы собирали сотрудников издательства Они ходили рассказывали потом Что им очень понравилось
1: Мне тоже очень понравилось Я, правда, был только на прогоне угу. и потом, С температурой 40 вынужден уехать Из Москвы Поймал тут страшный гайморит Но спектакль был классный В
0: прошлом году же, да?
1: Да, это в декабре, mm-hmm. вот буквально перед Новым годом.
0: Mm-hmm. Понятно. И а, сейчас вы в подростковом сегменте, существуете в Вичхантерах. А есть еще что-то подростковое у вас?
1: Ну, кроме психики, что у меня есть еще? Комплексы. А я уже начала спинать,
0: что за книга с названием «Психика»? Почему я не слышала?
1: Подростковые комплексы у меня еще не Наверное, увлечение, как мы выяснили, у меня подростковое
0: Тогда давайте. какой-то незрелый Скорее приступим к нашей книге Вы ее задумывали, как как вот напишу-ка я сяду подростковое что-то Или в целом была идея, а в какой форме, на какой возраст она пришлась Это уже решало, процесс работы решил
1: В общем, рассказываю все как есть давайте. Лучше, наверное, что-нибудь ну, пофантазировать я хотел переиздать свои старые взрослые книжки. Mm-hmm. Опять же, в одном большом издательстве. А издатель мне и говорит, а напиши-ка ты что-нибудь новое. Ну, типа им обоя для подростков. И мы старые переиздадим заодно. И я написал историю, вот, начал писать историю про девочку-ведьму.
0: Mm-hmm.
1: Написал... Э- Собственно, она у меня давно уже в голове жила. Потому что вот этот вот самый магазин игрушек, я его не придумал. Он у нас действительно был на Петроградской. я даже ходил туда специально, чтобы фотографировать хозяйку и ее дочку. Потому что они ну, абсолютно были из фэнтези-фильма. Они и... нашли потом себя в этой книге? Это же не, не
0: самый лестный Я не знаю,
1: нашли ли они себя или нет. Очень У меня с ними никаких не было связей. Я ходил, специально покупал там шарнирные куклы корейские потому что ну, мне было не уйти оттуда мне было настолько интересно это не то что люди играют во что-то они такие были настоящие uh-huh. вот настоящие такого вида абсолютно и они меня настолько поразили и сам магазин и вот эта хозяйка и ее дочка не жили в голове пока uh-huh. их не выплеснул вот вишхантеров и вот из этого все остальное уже выросло
0: uh-huh. Вот чем больше слушаю и понимаю, что очень много всего из Ветчхантеров оно существовало на самом деле и существует, тем больше, вот как-то вы мне представляетесь в образе даже получается какого-то репортажника, который ходит, там собрал, здесь собрал и в единую историю поместил.
1: Ну, неплохое представление. Мне
0: просто это очень нравится. Я, ну, пожалуй, даже не встречала еще э, такую историю, которая была бы соткана из такого количества реальных фактов. А вместе с тем, фэнтези, где в нашем мире есть фэнтези? В 2010
1: году я неожиданно для себя сделал себе татуировку Wizard. И с- после этого я стал писать такие вот истории. Угу. То есть э- татуировки, они же это странная очень тоже штука такая. Собственно, мне в обоих я уже начал про это писать, потому что у меня был там клоун в виде татуировки угу. у девушки, главной героини. И он был одним из главных героев, да, сбежавшая татуировка. Потом я общался, ну, поскольку я люблю татуировки, общаюсь с такими же. Вот про подростковое, опять же, тоже абсолютно подростковые увлечения как бы некрасиво, наверное, уже в моем возрасте этим заниматься. Но есть такие же баллоны, как я. есть с ними общаюсь, и они говорят, что татуировки – это странная очень штука. Они очень во многом влияют на жизнь человека. Хотя там кажется, что это все баловство, и сейчас это мода, и все ходят за татуированные с ног до головы, и как бы не сильно обращают на это внимание. Но вот бывает, бывает такое, что очень... И знаки влияют, и картинки влияют. Тебе кажется, что ты это сделал просто потому, что тебе это нравилось, а потом вдруг это входит в твою жизнь. Так что вот мне в 16 лет одна тетенька по руке нагадала, что в 40 лет моя жизнь кардинально изменится. И в 40 лет я написала свою первую книгу, собственно говоря. И угу. жизнь моя абсолютно изменилась. Я очень верю во все эти штуки. Угу. Так вот, сделал себе татуировку Визар, написал «Вещихантеров». Так что не, я не просто хожу, и, и я не просто репортер, я репортер Wizard.
0: Откуда взялась Вики? Она... А, да-да-да. Вы, кажется, ее в Фейсбуке где-то показывали. Да, где-то между фотографиями со Сергеем Шнуровым. (свят) (свят) Где-то между. (свят) А Вики Адамсон тоже (свят) навеяна кем-то знакомым в жизни или как возник этот персонаж?
1: Ну, да, я ее практически срисовал с одной знакомой, скажем так, своего сына.
0: Ага. Ну, очень остро часто встает вопрос насчет принадлежности Вики к готической субкультуре. Очень много раз я это встречала, и я знаю, что вам это в сравнении не очень приятно. Почему все таки вы...
1: Нет, мне не то, что неприятно, просто... Ну, вы её по-другому
0: писали. Просто
1: я изначально написал, что Вики, она выглядит как год, угу. но она не год, то есть она не принадлежит никакой субкультуре. Она просто изначально такая. Угу. Она выглядит так не потому, что она хочет так выглядеть, а потому, что она такой родилась, угу. собственно говоря. Если представители субкультуры, они хотят выглядеть как, как ведьмы, угу. скажем так, то она выглядит так, потому что она ведьма, а не потому, что она так хочет.
0: Ну да, действительно. вопрос нет.
1: Вот и вся разница.
0: В каждой книге Вичхантеров Существует какая-то одна своя история Которая вот и заканчивается Вместе с тем есть конечно Сюжет да, И герои, которые существуют в каждой книге Но вместе с тем у нас есть И какая-то завершенная, Например во второй части очень я люблю Историю про Леру Которая вот кстати тоже была Которая
1: тоже кстати взята из жизни Которая которая лора зомби Которая иллюстрировала Как раз продолжение «Мобоя» под названием
0: «Моболь».
1: Угу. Его издали с иллюстрациями Лоры Зомби. Угу. Лора Зомби сейчас очень большой художник, насколько я понимаю. Я слежу за ней только теперь в Инстаграме и Фейсбуке. Она не, вылезает,
0: много, не, да? не вылезает
1: сейчас из лос анджелеса по-моему, угу. где у нее какие-то огромные выставки и какие-то съемки она выкладывает. Ну, вообще она по всему миру путешествует угу. со своим искусством. Я взял немножко ее образом, и создал вот такой персонаж.
0: Вот я хотел как раз узнать по поводу истории, которые существуют в каждой книге. Угу. Как они у вас появляются? Это же уже не просто смешение каких-то реально существующих персонажей, фактов, мест в городе, но это создание абсолютно нового. Была ли у вас в голове сразу картинка о том, что у меня будут три книги, в каждой которой написано то-то, то-то, то-то? Нет. Либо... Все-таки каким образом? Почему истории (связывая) такие, какие есть?
1: Не было картинки, (связывая) то есть все это происходит в реальном времени, скажем так. Персонаж, ты его придумаешь, он начинает жить, и у него, ну как у любого существа, есть своя жизнь. И ты только следишь за ней уже, и как, как ты, ты сначала ее корректируешь, а потом, наоборот, она тебе все указывает рассказывает, и рассказывает, ты уже просто идешь за ней, угу. как за навигатором. Угу. И по-другому уже ты сделать не можешь.
0: Угу.
1: Поэтому изначально, конечно, я не знал, что будет с Вики, что будет происходить, какие испытания выпадут. Мне еще достаточно сложно было в том смысле, что я не читаю фэнтези. То есть у меня был такой последний, скажем так, специальный опыт с Гарри Поттером, когда моему сыну было лет пять или шесть, когда вышел первый Гарри Поттер, я ему и читал, и и все. И Фэнтези я в основном... Ну, я, я смотрю фэнтези. Я много смотрю. Но не читал. И поэтому в первой книге, например, получилась такая история, что у меня там Вики летает на пылесосе. Mm-hmm. Я был так горд собой, что я это придумал mm-hmm. пылесос, ракета, там все. И потом читаем первые же отзывы. Причем, ну да, я, ладно, я лох такой, но еще я давал читать редакторы и все. Еще же мне никто не сказал, что вот... оказывается, емец у него, Таня Гроттер, летал на пылесосе. Ну вот откуда я мог это знать?
0: Честно говоря, мне кажется, до Дмитрия это тоже кто-то использовал, потому что ну, просто какой-то такой более современный образ ведьмы. Почему нет? Женя на метле, а вот на
1: пылесосе. Ну да.
0: Вот. А вот, в принципе, интересно, как вы пишете. Вы говорите о том, что персонажи вас ведут за собой. У вас нет... Ну или может быть она не настолько четкая вот структура прописана, да. Сейчас эта глава у меня была посмешна. Когда какого-то... я начинаю
1: писать книгу, естественно, угу. вся, Тогда уже вся возникает Структура менеджмент. она продумана. То есть, ну, есть план на книгу. Я, я пишу, я уже знаю, что будет и чем закончится, И каждая глава у меня уже в голове живет угу. в, угу. в какой-то малой толике. Естественно, нет, без этого невозможно. Потому что ну, все эти книги Если вы читали Они достаточно сложные Они достаточно запутанные Друг
0: дружки отсылающие ну, Внутри книги
1: Там несколько слоев обязательно Несколько параллельных действий Мне хочется, чтобы Их было интересно читать Чтобы мне было интересно писать Я как-то настроен так вот На себя в основном Если мне самому это нравится интересно Я надеюсь, что это понравится еще
0: ну, вот теперь в моей голове все встало на свои места. Потому что мне было интересно, как же это так, если герой за собой тянет, но у него может быть разным... А вот этот план, он и тянет, угу.
1: собственно говоря. что Я иду уже за ним, когда составляю... А долго
0: пишете вообще? Вот вам это легко дается? Встал утром, накидал пару
1: глаз. Ну, если честно, то я, я думаю, что быстро. Я, я как бы с коллегами по этому поводу не общался. Ага. Ну, в принципе, месяц-полтора на книгу у меня уходит.
0: Это быстро.
1: Да, я же говорю, что я очень ленивый.
0: Ничего себе, то есть, если бы вы еще и не ленились, Но, то... Ну, да.
1: Ну, то есть, в день я пишу, где-то могу спокойно написать от пяти до десяти вот машинописных А-а-а. страниц. Главное – придумать, угу. потому что если ты не придумал, ты не напишешь. Если у тебя это в голове живет, то оно само выливается. И...
0: Не бывает так, что устаете от истории?
1: Бывает, конечно. Что и... делаете? Устаю от истории, но ну, отдыхаю тогда от истории. Нет, но пока не напишу.
0: А практикуете писать несколько книг параллельно?
1: Пытался, ну это тяжеловато, потому что мешают они друг другу, конечно. Mm-hmm. Потому что ну книга, она, ты живешь постоянно, ты отвлекаешься. Все самое интересное придумывается, когда ты, наоборот, отвлекаешься. Mm-hmm. То есть ты и вдруг ты понимаешь, что вот надо поменять что-то в этом действии, или какая-то идея приходит. В бассейне, когда плаваешь, очень хорошо пишется, пока ты плаваешь. Главное, не забыть все. Ого. Да. Что-то вот ночью, может, вдруг...
0: Вы по поначалу. Да. Да? Да.
1: Я, ну, я, я очень, очень поздно ложусь. Я ложусь рано, скажем так. Я ложусь в часов в 5 утра. Но если что-то приходит в голову. Если ты не записал, это вообще беда. Потому что ты потом измучаешься, ничего не вспомнишь. Поэтому я сейчас взял за правило, если что-то вот сразу записать, и, и все. <связать> в любое время
0: А расскажите еще, пожалуйста Как вы взаимодействуете С потрясающим художником этой серии Томасом Франком Который вот подарил нам замечательные Три обложки и фарзар Это просто что-то отдельно как хрустят хрустято новенькое. Наверное, только со склада приехала <связать> Хотя это первая <связать> <часть>. <связать> а, Томас читает книгу Пишет вам какие-то свои предположения, что он видит на обложке, говорит, да, или как?
1: Мне очень повезло. Хотя я же знаю, что в очередной раз надо благодарить судьбу всевышнюю за за художника. Мне очень везет все время с художниками. И случилось так, что Томас абсолютно в контексте Вичхантеров в принципе существует. И Ему нравится текст. Это, это большое везение для автора, когда художник пишет, ему что? Мне очень понравилось.
0: И это чувствуется.
1: И да, и делает с удовольствием и оформление Причите, обложки.
0: Прям Вот хантеров другими не представишь.
1: Поэтому это очень здорово. Я очень благодарен Томасу Я считаю, что 90% процентов успеха принадлежит. Томасу и вот этим обложкам, что они настолько притягательны, что дальше уже человек прочитавший, ему, может, не понравится текст, но я еще не знаю ни одного человека, которому бы не понравились обложки.
0: У Томаса есть группа ВКонтакте, и там время от времени он выкладывает какие-то картинки, которых вот вообще нет нигде, да? Отдельно рисуют Вики, там какие-то комиксы я встречалась, что-то такое. Я нагло
1: эксплуатирую художника. Пользуюсь добрым расположением, прошу, да, что-нибудь еще нарисовать Но если бы Томасу не нравилась эта история Я думаю, Конечно. ни за что бы не вписался
0: ну, Здесь абсолютно точно чувствуется Что художник любит эту историю И по обложкам И по внутренним вот этим зарисовочкам У нас атмосфера... С Томасом вообще была
1: идея сделать комикс По вич mm-hmm. Томас с удовольствием бы это сделал Надо найти вот издатель Ну
0: Коснулись группы ВКонтакте э, Томаса, коснемся и вашей группы, тоже существует, у Вичхантеров своя группа, вы ее ведете с ребятами или только ребят?
1: Ее ведут ребята, я даже не знаю, откуда она появилась, я просто уже подключился и подкидываю им какие-то эксклюзивчики
0: Угу. Ну, вы же такой активный деятель ВКонтакте в нашей группе, в Тере и в своей группе Я, я активный вас... деятель,
1: спасибо Активный деятель, в
0: хорошем смысле слова Ну, потому что я часто вас вижу и в комментариях, где-то вы что-то поясняете, когда мы с официальным ответом не успеваем И у нас в Тере и в Вичхантерах, и мы с вами переписываемся про подростковую
1: психику, живую, можно сказать, да, виртуальную
0: ну, то есть вам нравится все, что там вот у нас творится в этом нашем термирке?
1: Ну, мне очень нравится, что есть такой мир, что вы его создали. вы вообще большие молодцы, конечно.
0: Вас еще приглашали на сходку в Петербург, в лесу. Вы, кажется, даже писали какой-то стишочек небольшой, да, посвященный этому? Что-то mm. я такое помню, такое классное. Mm.
1: «Дети клоуна поймали». Yeah. А вот дальше я не
0: помню. И куда-то
1: привели, и чего-то там пытали, и чего-то не смогли. но вот, что-то да.
0: Да, и записывали нам замечательный ролик на новогодние поздравления в образе Деда Мороза со Снегурочкой.
1: Я стараюсь соответствовать вашим замечательным чаяниям. Терри, странники. Все это здорово. В наше время такого не было. Сейчас все это живет, развивается. Приятно, что ребята читают книжки. Приятно, что они сами начинают что-то творить. Потому что это главное, что может сделать литературу сподвигнуть на творчество, я считаю. Ну, кроме того, что она обязана вызывать эмоции. Да. И не обязательно положительные.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Так что это здорово. Сходки прекрасно, Приключения ехать.
0: И сегодня Антон, кстати, это пока небольшой спойлер, хотя подозреваю, когда выйдет подкаст, это спойлером уже перестанет быть. Антон привез пять футболочек на розыгрыш, которые он я не знаю, как сказать, создал Напечатал. Напечатал, Там же еще и макетик такой симпатичный из Вичхантеров, и написано пятая всероссийская сходка Тарин
1: Да, и там как раз Томаса Франка дизайн, можно сказать. Ну то есть взятые из книги Вичхантерский.
0: Приятно иметь дело с таким креативным автором.
1: Так, спасибо. И, и мне приятно
0: Спасибо, Антон, большое, что пришли к нам сегодня Я уже вынуждена прекратить наш подкаст Поскольку нас уже буквально, там, я думаю, через часик будут ждать на месте на сходке Мы сегодня в Буква Дома с вами едем Поэтому спасибо большое, рада была с вами пообщаться До встречи
1: Спасибо вам, зовите еще
0: Обязательно